0: Herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, heute am 17.09.2013 und ähm, das ist ein ganz besonderer Tag. Heute sind wir gesponsert von der Zahl Pi, denn ähm, 179, also das, das heutige Datum, kommt natürlich auch in Pi vor und zwar ab der 438. Stelle. Wer hätte das gedacht? Ähm, und die Zahl 438 kommt auch in Pi vor und zwar zum ersten Mal ab der 1681. Stelle. Das ist doch was, Daniel, oder? Und natürlich ähm, haben wir die Leute von Pi gefragt, die, ähm, also ein kleines Startup up aus New York, die äh, Pi entwickeln seit vielen Jahren und sie gefragt, ob sie denn auch äh, die Zahl 2,8 in Pi einbauen können und sie haben es tatsächlich eingebaut und zwar ziemlich weit vorne, direkt an die 33. Stelle haben sie ähm, unsere Zahl gesetzt und dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Genau. Also 28 Prozent ähm, mit dem Rabattcode Pi. Nee, das wäre ein bisschen dumm, oder? Wenn das Startup Pi äh, heißt und der Rabattcode Pi heißt. Konferenz äh, 9, denn es ist der neunte Monat. Wie geht's oh, dir nee, dann? Hoffentlich ist bald der, der 28. Monat. Hoffentlich niemals. Da... da ich glaube, dann ist das Weltgleichgewicht gestört, wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass es einen 28. Monat gibt. Wie geht's dir, Daniel? Ähm, gut. Und dir? Max? Auch mir auch. Jetzt ja. haben, wir, haben wir ganz elegant noch unseren Namen untergebracht, damit Leute, die zum ersten Mal zuhören, äh, wissen, wie wir heißen. Ja. Ich glaube, die können unsere Stimmen auch gut unterscheiden. Das hast du in der ersten Folge schon mal gesagt. Echt? Hm. Ja, auch ganz am Anfang. Sorry, also ich bin Ich bin Daniel, ich bin Max. Ja, und man kann uns relativ gut auseinanderhalten. Ja, ich glaube, unsere Stimmen kann man ganz gut unterscheiden. Unsere Stimmen so finde ich stark <lacht> Willst du zufällig einen DVD-Laufwerk kaufen? Podcasts finde ich stark Ich habe irgendwas im Hals, das ist ganz komisch. Michael hat äh, Risotto gemacht und, äh, und äh, ganz viel Käse benutzt. Und es also es war für dich quasi ein lebensbedrohliches... Reiswerk. Aber ähm, diese, ich glaube, dieser ganze Käse klebt meine Stimmbänder zusammen. Und die sind jetzt so äh, Alforno, oder? Nee, wie heißt es? Heißt Alforno mit Käse überbacken oder mit Fleisch? Äh, puh, keine Ahnung. Google das mal mit einer lauten Tastatur. Ähm, ich wollte noch nie wissen, was mit Käse überbacken heißt. Weil Alforno ist italienisch und heißt gebacken. Aber eben auch überbacken. Also so, das ich. impliziert einfach Käse, weil sonst ja. sollte man ja nichts überbacken. Ja, also mit neben, anderen Sachen genau. ist überbacken, Schwierig, zum Beispiel Beton, ähm, Steine, äh, ja. Staub. Das sind alles Sachen, die nicht so gut funktionieren. Stimmt. Stimmt. Ich habe noch nie was überbacken in meinem Leben. Ähm, das geht einfach nicht. Wo, ja, ich weiß echt nicht, was man sonst äh, noch dazu nehmen könnte. Es gibt ja nichts, was die Konsistenz von Käse hat, oder? Ähm, doch, Mozzarella. Das, ja, ist Käse. Äh, nee, also sonst Walfett. Ähm, vielleicht. Ja, ja, wenn man ähm, das lang genug knetet, dann, ähm, dann ergibt sich ungefähr die Konsistenz. Ja, vielleicht Kartoffelbrei. Wenn man den so. Kannst du auch nicht essen, knet. oder? Du äh, kannst nur zermanschte Kartoffeln essen, aber keinen richtigen Kartoffelbrei, der ist ja auch mit Milch. Ja. Mit richtigen Kartoffelbrei meine ich so einen aus der Packung mit äh, Staub. Ich meine Pulver. Ich nee, alles da kann ich einen essen. Behaupte, den, von, ähm, den von La Natura kann ich essen. Echt? Alle, auf denen irgendwie der lockere draufsteht oder der Luftige oder so. Wahrscheinlich aus hat Maggi damit angefangen und alle anderen schreiben es seitdem auch so als Untertitel, als Slogan darunter. Äh, die kann ich nicht essen. Da ist besonders viel Milch drin. Okay. Aber ich dachte, man kippt auch Milch dazu. Oder gibt es auch welchen mit Wasser? Man also du mit, ich glaube, man, man soll sowieso Teil-Teil-Milchwasser äh, okay. dazu geben. Das ist ja wirklich aus Kartoffeln, denen nur die Flüssigkeit entzogen wurde. Genauso wie, wie Tomatenmark funktioniert. Da gibt man ja auch nicht Milch dazu, um wieder die ursprüngliche, ähm, das ursprüngliche Gemüse zu erhalten, sondern halt Wasser, was wieso schon drin war. Also ja, das stell dir das mal finde vor, du hättest Tomatenmark das, und kippst Milch so. dazu und auf einmal hast du so einen bunt Tomaten. Das wäre geil, oder? Aber dort würden sie ihr Milch enthalten. Ja. Ja. Nein, aber ich meine auch, also auch, auch wenn man Kartoffelbrei klassisch macht, indem man Kartoffeln zerdrückt, äh, macht man, glaube ich, auch noch Milch dazu trotzdem. Ach so, so ja, so. das ist natürlich. Ja, das stimmt. Gut. Wie wie war denn eigentlich deine Woche, Max? Du hast wahrscheinlich wieder nichts gemacht. Oh, ich habe wenig gemacht. es mir gut gehen lassen. Habe ja Ferien immer noch. Hab, ähm, Hast du in den letzten vier Tagen deinen Einteiler ausgezogen? Ja, ich musste mehrmals das Haus verlassen. Ähm, und ich habe ihn jetzt gerade auch nicht an. Ich hatte ihn echt nur am Sonntag an. Aber dann halt auch den ganzen Tag war eh klar, dass ich nicht rausgehe. Dann äh, habe ich mich direkt morgens um neun, als ich unvernünftigerweise schon aufwachte, dazu entschieden, ihn anzuziehen. und ähm, bin Ach, du, bin. du trägst ihn nicht zum Schlafen? Das ist nämlich überraschenderweise noch zu warm im Herbst. Oh, okay. Da, da muss es wirklich tiefster Winter für sein. Also ist jetzt schon Herbst. Zählt zähl das jetzt als Herbst? Ja. Ist das schon Herbst? Ist das schon der Herbst? Ähm, okay, ich bin noch nicht ganz sicher. Das ist nämlich sehr witzig. In dieser Wohnung hier, die äh, verschiedene Anforderungen ähm, erfüllt, die an Wohnungen grün, äh, grundlegend eigentlich gestellt werden, bemerke ich gar nicht so viel vom Wetter. In der, also, ähm, kennst du Tadao Ando? Nein, um ein bisschen weiter auszuholen und gleich noch was für die Bildung zu tun. Tadao Ando ist ein äh, asiatischer Architekt, der Häuser baut. Ähm, die, äh, also Verschiedene seiner Häuser haben ein bisschen was mit, ähm, mit, mit der Natur auch zu tun, nehmen die Natur irgendwie auch noch mit rein. Er hat zum Beispiel mal in, ein, in eine sehr kleine Fläche ein Haus reingebaut mit vier Räumen und wenn du, wenn du so vorne reinkommst, ist ein Raum und darüber ist ein Raum und dann hinten, ähm, wenn du dann so durchgehst, geradeaus, ist dann erst äh, nichts und einfach nur freier Himmel. Und dann kommst du in die beiden anderen Räume, die übereinander sind. Kannst dann so in die Treppe hochgehen und so. Aber um praktisch von der vom Wohnzimmer in die Küche zu kommen oder so, musst du durch die freie Natur laufen. So drei Meter weit oder so. Und... Ähm, dadurch, äh, und, und das ist irgendwie auch so klassisch japanisch und greift es irgendwie mit auf, dass man so mit der Natur in Kontakt bleiben will und so. Und jedenfalls ungefähr so war meine Wohnung davor auch, weil man immer sehr gut gemerkt wie warm es draußen war, ob es geregnet hat und so. Ähm, mhm. Das <lacht> ließ sich immer sehr gut aufgreifen. <lacht> es war eigentlich immer ungefähr drei Grad unter der Außentemperatur. Okay. Also so Sommer wie Winter. Ah, ja. Ja Und jetzt hier, hier merke ich überhaupt nichts, hier ist einfach immer die ganze Zeit warm. Wir haben mussten noch nicht die Heizung anmachen bis jetzt und haben ab und Ach so, zu gelüftet. Aber ihr, ist ihr habt immerhin eine, eine eigene Heizung, die ihr selbst regeln könnt. Also nicht so ähm, DDR-Gebäude mit Zentralheizung, wo man entweder friert oder der Hausmeister entscheidet sich dazu, die anzumachen im Keller und dann stirbt man vor Hitze. Du meinst, die, die Partei entscheidet sich dafür, die Heizung in Berlin anzumachen. Genau. haben so einen großen Schalter, der so umgelegt wird. Genau, und dann ähm, hat man 28 Grad. Und am besten keine Fenster. <lacht> genau. Fenster sind ja re retrofitted, in, äh, also nachträglich eingebaut, sagt man vielleicht, wenn einem das deutsche Wort nach dem Englischen irgendwann einfällt. Mhm. Äh, Fenster sind ja erst nachträglich eingebaut in so DDR-Gebäuden. Genau. Ähm, Ihr habt Heizkörper. Ja, wir haben Heizkörper. Wir haben äh, so eine elektronisch steuerbare Heizung, die man vom Flur aus steuern kann. Dann kann man alle Heizkörper bedienen. Oh, sehr komfortabel. Das ist total fancy. Die wurde sicherlich auch äh, nachgerüstet. Die gab es noch nicht vor 30 Jahren. Hm, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht vor 10 schon, so wie sie aussieht. Okay. Also kein Nest-Thermostat. <lacht> das ist ja so cool. Ja, dann später, wenn wir irgendwann mal eigene Häuser haben. Also du meinst zusammen. Wir beide zusammen ein Haus haben? Ich finde, wir sollten so eine. Ich hätte gern so eine. So, also nicht als Hauptwohnsitz, aber wir sollten so eine Hütte haben. Mit in einem nest thermostat Wald. Mit nest Nestthermostat. Also wir sollten so ein Nest <lacht> haben. Mit nest -Thermostat. Okay. Und wir lassen es extra ähm, Glasfaser-Internet da hinlegen. Das wäre ja so Richtung. geil. In, irgendwie in Island, in so einem Wald. An so einer, an so einem Gletscher, der so vorbeirutscht. Huh. Mit Glasfaser-Internet. Ähm, ja, gar, gar nicht so unrealistisch. Das haben die da teilweise... Oft auch in so kleinen Orten, weil Island dann winzig ist und der Provider keine riesigen Anstalten machen muss, äh, um um alle Leute zu versorgen. Deutschland hat wahrscheinlich eine vernünftige Größe noch für so ähm, Netzverfügbarkeitskram, aber die USA sind natürlich hoffnungslos zu groß und deshalb leiden alle. Also kleine Länder sind auch cool. Ähm, wie kam wir darauf? In so einem kleinen Land muss ja eigentlich auch nur eine Fritzbox aufstellen, hat jeder WLAN. In so einem kleinen Land ähm, brauchst du auch... Da, da beschwert sich keiner über eine Zentralheizung. Die machst du einfach an und dann sammeln sich alle... Ja, vor allem darum, in Island ist eh kalt. Und um so ein Heizpilz sammelt sich dann die ganze Bevölkerung. Ähm, stehen da, wärmen sich ein bisschen. Da muss man gar nicht so viel anmachen, den Heizpilz, weil die Leute sich auch gegenseitig wärmen können. Ja, da regt sich auch die Nachbarin vom anderen Ende des Landes auf, wenn du Klavier spielst. <lacht> genau. so viel dazu jedenfalls diese Wohnung äh, sie ist eigentlich sehr sympathisch ich weiß nicht immer ähm, ich habe jetzt schon mehreren also, also mehrere Leute in der Agentur haben gefragt wo ich jetzt wohne und so und habe ich gesagt Kaulsdorf und dann fragen die Leute was Kaulsdorf also viele haben noch nie von Kaulsdorf gehört weil grundsätzlich gehört das irgendwie zu dem nicht zum Stadtteil aber zum Bezirk wahrscheinlich habe ich erkläre ich das halt falsch irgendwie hat Michael das so gesagt also es gibt halt diese Bezirke und diese Stadtteile und Bezirke sind größer und der Bezirk heißt Marzahn-Hellersdorf. Und ähm, der Stadtteil ist aber irgendwie Kaulsdorf. Okay. Und wir wohnen in Kaulsdorf und nicht in Marzahn und nicht in Hellersdorf. Und die Marzahn-Hellersdorf sind ja am schlimmsten überhaupt. Weil Marzahn kennt natürlich auch jeder, weil jeder Cindy aus Marzahn kennt. Und dann das verbindet und weiß, oh nein, das ist schlecht. Aber bei uns ist es noch ganz gut. Wir haben Bäume und, und grüne ähm, Sachen aus dem Boden. Und so, das ist ganz Ach, so. Gut, so wie ich. Nee, nicht ganz so. Das ist schon ein bisschen ostdeutscher, aber das ist nicht so schlimm. Die Straßen sind alle sehr mhm. breit, also immer zweispurig in beide Richtungen, obwohl es gar nicht unbedingt nötig ist. So, okay, ja. Also hast du mal ähm, das neue SimCity irgendwie gesehen, wie es jemand gespielt hat oder gespielt oder so? Gesehen nur. Da gibt es, da gibt es ja auch diese Spra Straßen mit den verschiedenen Dichten. Und da hat ja. immer gleich jemand überall Hauptstraßen mit hoher Dichte hingebaut, dass du <lacht> überall gut hinfahren kannst mit so einem Panzer oder so. Genau, leuchtet und, auch äh, alles grün, die ganzen Straßen in und der heute. DDR. Ja, also wirklich Stau oder sowas ist hier nie. Hier fährt <lacht> immer mhm. ein Auto irgendwie über diese aus Platten gelegte Straße und das hört sich an, als ob der auf allen vier Reifen Platten hätte, weil es einfach die ganze Zeit so klump, 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 klump ja. macht. <lacht> ja. Aber es ist, also es ist nicht so ja. schlimm. Ich wohne ja, ja in der ja. winzigen Straße mit äh, Kopfsteinpflaster. Da passt auch nur ein Auto gleichzeitig dran vorbei. Aber wir haben scheinbar das gleiche Verkehrsaufkommen und es ist gleich laut. <lacht> <lacht> ja, manchmal kommen ähm, Busse vorbei. Ähm, nee, ich meine Krankenwagen. So. Busse auch. Irgendwie, ich dachte an Sachen, die vorbeikommen und dann fiel mir der Krankenwagen als das lauteste ein weil der manchmal Blaulicht anhat Und dann dachte ich aber an den Bus, der immer über die grüne Fußgängerampel fährt. Und dann fiel mir der wieder ein. Darum sagte ich zuerst Bus. Das verstehe ich nämlich noch nicht ganz so in Berlin. Das nämlich. Also normalerweise ist es ja so, wenn du so eine, an so einer Fußgängerampel stehst als Fußgänger und die ist grün, dann kannst du gefahrlos drüber laufen. In Berlin sind immer die Fußgängerampeln und alle anderen Ampeln gleichzeitig grün. Oh. Und dann. Das klingt äh, gefährlich, wenn man von außerhalb kommt. Ja, ich meine, man. Die, die Autos wissen das, also die, ähm, die, das leuchtet ja dann auch irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls wurde ich bis jetzt noch nicht überfahren ähm, und hoffe, hoffe, dass es so bleibt. Ich habe jetzt gerade auf Holz geklopft, beziehungsweise auf Fake Holz von diesem Schreibtisch. Ja, ja, mit, 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 mit ähm, Holzüberzug, ja Oder Plastik. Äh, ich weiß nicht genau, woraus. Ich sitze an den Svenja Schreibtisch, weil ähm, wir in unserem, in unserem Wohnzimmer halt es immer noch so. Mhm. Ähm, Deshalb wurdest du jetzt in eurer euer Zimmer verbannt und ähm, nee ach so. Ich bin sehr gegangen damit es nicht so halt. Okay, das ist echt nett.
1: Ja,
0: ja cool, Also nicht, cool. nicht, 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 wegen, nicht nur aus Lautstärke Gründen oder halt, ich dachte gar nicht daran, dass es die anderen stören würde. Ich dachte daran, dass es auf der Aufnahme blöd klingt, wenn es halt. Ah, okay. Na gut. Äh, ja, wir brauchen vielleicht irgendwie einen Wandteppich. Oder so. Also. Schenk uns einen Wandteppich vielleicht, wenn du am Wochenende kommst. Okay. Am Wochenende übrigens, liebe Hörer, die tausendste Folge von Konferenz 2.8. Ähm, ja, damit meinst du die, die, die ähm, 49ste. Ein die, die eine Ein-Jahr-Konferenz 28 äh, bonusfolge Genau, das, äh ja genau, ein Jahr-Special. Ähm, wie immer im Herbst gibt es ja Specials bei ähm, Konferenz 2.8. Jedes ja, Mal. Genau. Das ist eine lange Tradition. <lacht> wir, wir Max kommt am Wochenende hierher und dann ähm, verfolgen wir gebannt die Bundestagswahl und dann nehmen wir vielleicht eine Folge Konferenzwacht auf. Ein Live-Kommentar zu, zu den Hochrechnungen aus dem ersten deutschen Fernsehen. Ja. Genau, und dann blicken wir vielleicht irgendwie auf die auf das illustre Jahr Konferenz 2.8 zurück und äh, besprechen nochmal die Themen, die wir besprochen haben genau. im letzten Jahr und so und machen vielleicht einen Livestream. Aber wir versprechen noch genau. nichts. Wir versprechen eh nichts. Ähm, falls jemand eine ganz eine, eine großartige Lieblingsstelle im, im Podcast hat, also aus dem letzten Jahr Konferenz 2.8, irgendwie ein Audioschnipsel oder oder die Episodennummer und ähm, eine Zeitangabe oder so schickt uns das gern dann äh, vielleicht spielen wir noch was ein alten Kram die Klassiker mit Sitcom-Lacher ähm, best of ich habe erst kürzlich die hundertste Folge von Seinfeld übersprungen weil das nur so, Best weil das ist kam, ein, ne? so 40 Minuten Zusammenschnitt Best-of-Ding. Die habe ich okay. doch alle gesehen. Ich meine, es ist so, ich denke, mhm. so so in dem in dem Moment da war es war ja voll okay, weil dann hast du sieben Jahre Best-of-Ding sehen. Also genau und es gab keine Folge DVDs. war ja schon genau war ja schon lang her. Aber wenn man alles innerhalb von wenigen Monaten sieht, dann ähm, kann man in so glaube ich auch ruhig mal ja. Mitspringen. Ähm Ja, das haben wir natürlich nicht vor. Die ganze Folge nur zusammenzuschneiden, aber um vielleicht irgendwie zwischendurch. Keine Ahnung. Ja. Was, was sind so die größten Klassiker? Einkaufen, ähm, dumme Leute beleidigen und ähm, ja, weiß nicht. Irgendwie, irg, irg, irgendein spezieller Rand von dir wird auch der besonders zu sein. <lacht> da höre ich halt mit halbem Ohr zu, nur. Was? Genau. Du hörst mit halbem Ohr zu? Nee, ist Quatsch. Mache ich echt nicht. Ähm, ja, genau. Am, genau, am Wochenende komme ich nach Berlin und mache das mit dir zusammen. Ja, da freue ich mich auch du, schon sehr drauf. Da kannst du im Podcast sagen, dass ich äh, Kaulsdorf viel höher gelobt habe, als es wert ist. Und alles genau. in Wirklichkeit doch kacke ist. Genau. Es ist aber, ähm, was mir aufgefallen ist, was was bei Hamburg nicht so schlimm ist, weil es eh immer hübsch ist, ist, dass Berlin wirklich sehr unterschiedlich aussieht, je nachdem, wie die aktuelle Wetterlage ist. Weil wenn es regnet, dann sieht alles ganz traurig aus. Aber okay. wenn die Sonne scheint, sieht alles ja. so hübsch aus und man freut sich so richtig. <lacht> also halt, ich meine, so ein bisschen gibt's das natürlich überall, aber in Berlin ist es irgendwie so am härtesten, was ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Weil die Plattenbauten, äh, Plattenbauten anfangen zu weinen und traurige Gesichter bekommen. Oder halt leuchten und glitzern und äh, ja. im, im Sonnenschein. Ja. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht äh, gibt es ja jedes Wetter am Wochenende. Und ich kann mir das genau anschauen. <lacht> Ja, schießt draußen und misst das so. Es so wird zumindest jede Tageszeit geben. Ja, oh. Ja. <lacht> und diese Tageszeichen sind zufälligerweise auch in Pi enthalten. Stimmt. Kommen wir zu unserem zweiten Sponsor, der Zahl E. Ja. Nein, vergiss es. Das, äh... Erzähl mal, was du über E weißt. Äh, Euler hat die erfunden. Ich habe auch schon mal was damit gerechnet im Mathe-Abi. Also, oder halt äh, davor kannst ja irgendwie hoch E machen, ne? Das kann man ja. ja. Und dann bekommt man Lösungen raus. Wie, wie siehst du das eigentlich mit Programmieren, Max, um <lacht> <lacht> ganz, ganz schnell von E wegzukommen, <lacht> weil da kann ich auf keinen Fall irgendwas sagen, was der Wahrheit entspricht. Ähm, die die Sache ist ja, du, du ähm, hast ein Projekt, schreibst Code, ähm, Du schaust nicht besonders weit in die Zukunft, sondern baust immer das, was du gerade bauen möchtest und und bauen musst. Immer so, dass es den Anforderungen genügt. Manchmal denkst du dir so, hm, hier könnte ich vielleicht noch später was ändern wollen. Also mache ich das mal ein bisschen flexibler. Aber meistens macht man das nicht und ähm, verfällt spätestens nach ein paar Stunden an der gleichen Klasse oder am gleichen Dokument ähm, in, in so eine merkwürdige, hackige Programmierart, wo man sich halt einfach nur wünscht, dass es irgendwie funktioniert. Ähm und dann ist natürlich später die Frage, was man damit macht. Hier gibt es so ein schönes Buch, das heißt Refactoring von Martin Fowler. Das äh, musst du nicht lesen. Alter, ich lese das jetzt kurz und dann machen wir also. weiter. Das ist ziemlich dick. Und ähm So wie deine Mutter. <lacht> oh Gott, nein. Oh nein. Ich <lacht> glaube, ein Verbot für dich. <lacht> ähm. Ähm, mm, mm. Entschuldigung. <lacht> äh, es gibt dieses Buch, Refactoring, ist ziemlich dick, ja. Und ähm, und, und der sagt halt, ähm, was man, was Gründe dafür sind, seinen Code zu refactoren und ähm, wie man das macht mit Verfahren, die er beschreibt. Aber ähm, eigentlich geht es nicht ums Buch, sondern darum, was du mit dem Lesetagebuch machst. Refactoren. Das ist spannend, oder? Äh, es ist, ist wirklich äh, relativ interessant, weil ähm, am, am Wochenende oder ja, am Freitag irgendwie... Nee, Moment. Ich, ich äh, muss das genau nachschauen, damit ich hier keine Lügen erzähle. Was, was ähm, googlest du jetzt? Nichts. Was suchst du jetzt? Äh, nichts. Okay. Ich rufe meinen GitHub-Account auf, um so, zu gucken, was okay. mein Datum, Das ist natürlich schlau. Ja, dumm bist... Am ähm, ähm, ja letzte Woche in der Agentur hatte ich manchmal ein bisschen Leerlauf, weil ich da die erste Woche da war und ähm, niemand wirklich darauf vorbereitet war, dass ich da sein würde. Mhm. Und äh, darum hatte ich manchmal in der Mittagspause oder so ein bisschen Zeit. Und dann habe ich endlich mal einen Bug gefixt im Lesetagebuch, den ich bereits äh, seit Monaten fixen wollte. Und zwar, ähm, auf der Startseite, wenn man nicht angemeldet ist, dann läuft, äh, ist, ist das Wort gratis, dass das Lesetagebuch gratis ist, ist so regenbogenfarbig hervorgehoben und das läuft so durch. Äh, und äh, in so einer Animation. Und diese Animation ist äh, war verschieden schnell in verschiedenen Browsern, weil ich das Webkit-Ding angepasst hatte, bis ich es gut fand und dann vergessen habe, alle anderen äh, CSS-Dinger anzupassen für also hier irgendwie für Firefox und so. Genau. Und das habe ich jetzt endlich gefixt und dann habe ich gedacht, wenn ich das hier jetzt schon endlich mal wieder was mache, nachdem ich dann eine Weile nichts gemacht habe, dann kann ich doch da mal wirklich wieder was machen. Und darum habe ich angefangen und habe mir ein neues, also ich hatte mir schon länger ein neues Design ausgedacht für die, für die User-Profile und so, dass man da ein paar mehr Bücher auf einmal sehen kann. Und dann habe ich gedacht, setze ich das so endlich mal um. Und dann habe ich eben das umgesetzt und dann ähm, dabei irgendwie zwölf andere Sachen kaputt gemacht. Und äh, dann habe ich angefangen, die zu reparieren und dabei noch mehr Sachen kaputt gemacht und noch mehr Sachen repariert und noch mehr kaputt gemacht und so. Und das Ganze zog sich so ein bisschen durch. Und dann habe ich noch äh, gleichzeitig angefangen, nicht nur Datenbankabfragen zu benutzen, sondern richtig ordentlich Klassen zu benutzen, damit ich die Klassen dann erweitern kann. Vor allem, weil ich ja... Ähm, seit ich eben im Januar irgendwann mit Lesetagebuch mein erstes Flask-Projekt überhaupt äh, gemacht habe, einiges dazu ge gelernt über Python über Flask und wie die Ginger Template Engine funktionieren, bla 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 bla, total interessant. Ähm, und darum äh, verfluche ich quasi <lacht> Vergangenheitsdaniel darüber, wie schlecht er eigentlich programmieren konnte und, und dass er überhaupt nichts wusste und überall Workarounds benutzt hat, wo man keine braucht. Und äh, freue mich aber dafür, dass ich so gut bin jetzt oder besser bin ähm, und und das alles verbessern kann. und Obwohl es halt natürlich trotzdem relativ viel Arbeit ist. Aber ich bin jetzt irgendwie puh, grob 70, 80 Prozent durch wahrscheinlich und muss noch ein paar Sachen fixen. Und dabei mache ich nochmal so viel kaputt, dass ich jetzt erst bei 3% Prozent bin. Und dann irgendwann kann ich es veröffentlichen. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich... Ähm, das Lesetagebuch einmal von meinem Server gelöscht und dann neu äh, installiert, und zwar über Git, weil das ist, äh, nachdem äh, Jan mir das mal erzählt hat, äh, dass es geht, wenn man einen SSH-Zugriff hat, und das hat man ja bei Uberspace, ähm, dann, dann ist es einfach eine super Methode, um nicht FTP benutzen zu müssen und nicht gucken zu müssen, welche Dateien man überschreiben darf und welche nicht sondern man muss sich nur über SSH einloggen und dann git pull schreiben und dann wird alles installiert, wie man es wie haben möchte. Außerdem, was ich dann noch herausgefunden habe, kann man kann man ähm, ein Shell-Script verbinden mit ähm, mit der der git merge-Funktion. Also es, man hat praktisch so, so keine Ahnung, so Hooks keine okay, Ahnung, wie die heißen. Ich glaube... Lighthooks. Schon das halt auch Wort, ja. ähm, und, und da kann man zum Beispiel machen, wenn man äh, eben, wenn, wenn ein Git-Merge fertig ist. Es gibt keinen für Git-Pull, wenn Git-Pull fertig ist, sondern aber nach jedem erfolgreichen Pull, bei dem tatsächlich Dateien äh, geladen werden, äh, wird auch ein Merge automatisch gemacht, der halt... Der ja, Pull ähm, ist ja kurz für Fetch und Merge einfach zusammen. Also es ist schon schlau, dass es nichts für Pull gibt, sondern nur für die ähm, kleinteiligere Aktion davon. Ja, es wäre sehr wäre ja sonst unnötig. Mhm. Genau. Jedenfalls ähm, nach Merch äh, kann man eben einen dann, dann da etwas anhängen und da habe ich dann angehängt, dass er Python neu startet. Weil bei der Art, auf die der Überspace Python äh, und Flask und so auf, äh, ausliefert, muss nachdem man den Python-Code updatet, auch äh, dann Python neu gestartet werden, damit er sich die Änderungen holt und nicht mit dem kompilierten Zeug weiterarbeitet oder so, das bereits im RAM ist. Ja, und dann habe ich das dann noch angehängt und äh, bin jetzt sehr glücklich. Und, und das wird alles gut. Das freut mich sehr. Das ist ja so die äh, ähm, riesige Hammer-Methode von Refactoring, einfach alles zu zerstören und dann schauen, was man fixen muss. Ähm, aber ich, ich bin ne. <lacht> zuversichtlich, dass du es irgendwie besser hinkriegst als vorher. <lacht> ähm, aber machst du nicht jetzt über meinen Code lustig? Nee, ich, ich dachte halt, dass du ähm, gezielt schon... Ähm, Stellen änderst, die dir nicht gefallen ähm, und und ein bisschen vorausschaust zu, de, zu deinem Ziel, die die Profilseiten anders zu haben und ähm, dass du eben von da aus gehst und dann ähm, alles nacheinander so aufrollst, anstatt dass du eine Stelle kaputt machst und dann den Fehler jagst und ähm, nee, das immer ist da was machst, wo, wo was zu tun ist. Nee, das wäre auf jeden Fall Quatsch. Also, sondern ich habe halt die neue Profilseite so angelegt und dann halt immer überlegt, was brauche ich jetzt, damit das hier ordentlich funktioniert und okay, dann überall ja. den Code geändert entsprechend und sowas. Und dann halt auch, wenn da eben noch mehr dranhängt, ähm, zum Beispiel die Ansicht für die später Lesenliste und für die Buchseiten und sowas sind ja alle ähnlich. Da sind ja alle alles immer so Listen von Kästen. Und darum habe ich die dann eben in dem Zug auch aktualisiert. Ja, okay. Und sowas. Also... ähm, also bist du schon, schon fast durch den ganzen Code einmal durch, eigentlich? Ja, es Zumindest ist durch große viel Teile. Code inzwischen. Okay. Äh, ich, ich müsste durch große Teile wirklich jetzt schon noch mal durch sein. Obwohl ich genau. nicht überall Sachen geändert habe, sondern ähm, was, so, so, so grundsätzlich Sachen an den also Seiten, an denen ich jetzt nichts ändern muss und die halt momentan auch ohne Klassen funktionieren, lasse ich auch erstmal ohne Klassen, sondern mach das dann, wenn es, wenn es sein muss, sag ich mal. Also wenn wenn ich halt an der Seite was verändern will, aber zum Beispiel an der Einstellungen-Seite, ähm, da musste ich noch nicht so viel verändern. Ja, okay. Und darum lasse ich die auch mal und die bis jetzt momentan nicht, nicht essentiell dafür, dass ich die neuen Profilseiten äh, launchen kann, sondern die kann ich immer noch später umprogrammieren. Genau. Wir hatten auch diskutiert, ob es ähm, vielleicht schlauer wäre, einfach nochmal komplett von vorne anzufangen, aber jetzt, wo du das erzählt hast, bin ich mir ziemlich sicher, dass es so schlauer war wie du es jetzt gemacht hast. Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, vor allem weil ja ähm, weil es ist ja auf jeden Fall so, dass ähm, dass, dass wenn man 80% fertig ist, hat man erst 50% der Zeit reingesteckt. So, das ist ja die die alte Regel, ne? eigentlich 20 oder so oder noch weniger. Die Regel ähm, ist es 20. Vielleicht nur Pi. Nee. Okay. Ja, jedenfalls ähm, der der meiste Coach stimmt ja und auch viele viel von dem viele Sachen, die ich haben will, muss ich ja nicht genauso so nochmal programmieren. Äh, das ist ja Quatsch, sondern ich kann da einfach auf dem aufsetzen, was ich schon habe und äh, das geht auf jeden Fall schneller. Genau, das ist schau. Auch wenn ich mich dann im Prozess ein bisschen darüber aufregen muss, wie schlecht ich war. Aber wahrscheinlich hm. ist, wäre es in zwei Monaten schon wieder so. Immerhin habe ich relativ ordentlich programmiert, sag ich, sag ich mal so. Also vernünftige äh, ähm, Variablennamen vergeben und nicht irgendwie eine Variable s genannt, nur weil sie vielleicht Text enthalten könnte, mhm. sondern schon relativ deskriptive äh, Variablennamen und ähm, ganz, also eigentlich kein komisches Voodoo-Zeug eingebaut, das dann dass so 40 Zeilen zu einer Zeile macht, ähm, äh, Kosten davon, dass man es überhaupt nicht mehr lesen kann. Keine Ahnung hat, was es macht, sondern man so einen Kommentar drüber schreiben muss, dass das hier irgendwie Magie macht und was am Ende rausfällt, aber keine Ahnung warum. <lacht> also ja. jetzt vielleicht nicht 40 Zeilen, aber so ja. vier Zeilen. Hast schon ist recht. So. Hast schon recht, ja. Das ist immer so ein bisschen, das ist immer, also das ist mal der, Weißt du, wenn jemand irgendeine Frage auf Stack Overflow stellt, ist diese super kurze äh, Methode immer die erste Antwort und darunter die zweite Antwort ist dann, wie, wie es so ein bisschen länger ist, sodass man es versteht. Mhm, hast recht, ja. Aber ich glaube, das ist vor allem in Python so, weil man eben die Chance hat, Sachen unendlich kurz zu machen mit diesen List Comprehensions. Ähm, das gibt es ja in anderen Sprachen, die ich kenne zumindest, nicht so. Ähm, wenn man jetzt Objective-C sucht auf Stack Overflow, dann sind die äh, Lösungen schon mal ungefähr gleich lang, aber halt von unterschiedlicher Qualität und äh, von unterschiedlicher Robustheit. Ähm, aber, aber du hast recht, ja. Ähm, ich glaube zumindest, dass ich bei solchen magischen Codezeilen, die ich, ähm, die ich mir in langer Arbeit überlege und dann irgendwie da reinhaue, ich glaube, dass ich ähm, wenn ich mir das später durchlese, schon noch weiß, was es macht. Weil ich weiß, an welcher Stelle es steht, in welcher Methode es steht und ähm, was, was die Eingabe ist und was die Ausgabe ist. Und ich habe auch nicht vier Stück davon hintereinander und ähm, muss mich dann um eine kümmern noch irgendwann. Hm. Aber wahrscheinlich sollte man auch versuchen, das weniger zu machen. Bin mir nicht sicher. Ich muss noch meinen eigenen Ziel finden. Ich finde ja meistens schon äh, tertiäre Operatoren kompliziert, außer in Python, da sind sie schön. Aber ich benutze sie trotzdem nicht. Ich benutze sie ständig, weil ich finde, ich kann find, es nicht. Ich besser lesen. Hm. 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 Das ist ja auch ein Satz, de den man so liest, auch in äh, C-Sprachen. Ähm. So stimmt das? Fragezeichen? Und dann? Wenn ja, dann und wenn nein, dann und so. Man ich muss das mit, mit diesem Tonfall und mit ein paar extra Wörtern lesen. Liest du immer deinen Code so laut vor dich hin? Ja, das mache ich. Wenn dann. Ja, nein. Ich finde das echt hübsch mit der Fragezeichen. Drucken. Ja. NS-Log. Was wolltest du sagen? Ich benutze jetzt immer Try und Accept. Und mit immer meine ich ungefähr dreimal. Okay. Kennst okay, du das, das, ähm, hast du es im Python schon mal gesehen? Ja. Gut. Ich mag sehr, dass die, ähm, die Exceptions in Python, ja, also da, zum einen mag ich, dass es irgendwie so fünf Stück gibt, die man einfach immer benutzt und nicht für jeden Scheiß eine spezielle und dass man sich auf keinen Fall eigene Exceptions anlegen soll, wie, äh, wie das viele Leute zum Beispiel in Java von einem wollen. Ähm, und ich mag, dass die alle Error heißen am Ende. Das, ähm, das ist irgendwie total hübsch. Und ähm, leserlicher als Exception. Oder Error irgendwas Exception. So wie man das in Java findet. <lacht> naja. Weil ich benutze... Ähm, ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt schlau oder auch die Python-Version ist, wie man das macht. Aber ich benutze so eine, also es ist kein richtiges Caching, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine, einen User habe, also die ich habe jetzt die Klasse User und der User äh, kann hat dann eben noch eine Funktion, also eine, eine Klassenmethode reads und damit kann ich praktisch alle Einträge, die der User gemacht hat, abrufen. Und das heißt, wenn ich grundsätzlich nur eine User-Instanz erstelle, dann muss noch nicht müssen noch nicht alle Reads mit initialisiert werden, weil das ist ja häufig auch Quatsch und man man will die Datenbankbelastung ja nicht. Mhm. Und dann aber für den Fall, dass eben dass ich die Reads doch brauche für den User, dann werden sie ähm, rufe ich die die Funktion eben auf Reads Klammer auf Klammer zu. Äh, zum Beispiel und das ist eben das Schöne, was ich vorher noch nicht wusste, ähm, dass man das einfach auch aus G Ginger ausmachen kann. Das heißt, ich habe halt meine Profilseite und rufe dann ähm, die Funktion, äh, also user.reads rufe ich dann auf und ähm, die gibt, also zum einen speichert sie eben die, die Reads in der in der Klasse drin und zum anderen gibt sie halt eine Liste zurück mit den, mit den Einträgen. Und jetzt habe ich die Klasse aber nicht nur so gebaut, dass er jedes Mal die Datenbank durchsucht und dann die die, äh, die Einträge ausgibt, sondern. Moment mal, wo ist denn jetzt? Ach, da. Mit, 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 mit. Du sagst sondern, manchmal klassisch dann Objekt und das ist ziemlich verwirrend, finde ich. Aber es ist nicht schlimm. Wahrscheinlich kriegen die Hörer das hin, wenn die ein bisschen konzentriert oh. zuhören. Äh, es tut mir leid. <lacht> ich, also, wenn ich, wenn ich dann die Funktion, die Methode, <lacht> Das ist doch auch kompliziert. <lacht> wenn ich dann die Methode reads an dem Objekt User äh, aufrufe, dann versucht er erst, also dann gibt es erst einen Try und er versucht, ähm, die, die das Attribut unterstrich reads zurückzugeben, in dem die Einträge gespeichert sind. Und wenn das nicht geht, wenn es da die Exception Attribute Error gibt, weil der, das Attribute nicht gesetzt ist, dann äh, ruft er es aus der Datenbank ab und speichert es in unterstrich Reads und gibt es dann zurück. Und wenn das dann, falls es dann irgendwie auf der gleichen Seite nochmal gebraucht wird, dann muss es nicht extra aus der Datenbank werden, abgerufen werden. Genau. Und dadurch spare ich schon mal auf der Profilseite zum Beispiel, wo ich die, äh, die Einträge zweimal brauche, einmal für dieses Bücherregal, das es oben gibt und einmal für die Einträge unten, äh, speichere ich schon mal einen großen Datenbankzugriff. Das stimmt, genau. Und wenn du halt nur eine Liste von Usern hast, dann musst du die nicht unbedingt laden. Das ist schon, also es klingt auf jeden Fall ziemlich schlau für mich. Ähm, so so lazy loading. -Dings. Und ich bin wirklich total begeistert, dass Ginger es einfach unterstützt und man einfach nur, <lacht> dass man es einfach so be benutzen kann. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Ähm, wie verhält sich das eigentlich mit äh, dir und Variablen-Namen? Ähm, genauso wie, ähm, wie ich Texte schreibe. Ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast erklärt, wie du mir zugeschaut hast, wie ich meine Seminararbeit getippt habe. Ähm, ich, <lacht> stimmt, das war Ich gehe ja nicht von oben nach unten durch und und schreibe einfach weiter. Bei Tausend von Jahren schreiben die oh Leute Mann. linear. Ja, und und ich schreibe zickzack. Und immerhin navigiere ich ziemlich schnell mit der, mit der Tastatur. Aber wahrscheinlich wird mir das auch... Wahrscheinlich ist es nur deshalb so, dass ich ständig nochmal zurückgehe und irgendwie vier Wörter zurückspringe und eine Präposition ändere. Ähm, da, da beneide ich fast die Leute, die immer die Maus anfassen müssen dafür und und sich dann überlegen, dass sie es lieber doch nicht machen. Ach, und variablen Namen halt auch. Und ähm, es gibt ja so Refactoring-Optionen in Xcode zum Beispiel. Dass man Variable anklickt mit rechts und dann irgendwie Refactor, Rename aussucht und dann... Ähm, gibt man einen neuen Namen für die Variable ein und Xcode schaut, ob das geht überhaupt, ähm, ob das sich mit irgendwas anderem überschneidet und ähm, zeigt dir dann das, äh, das Diff der Datei an, visuell, und dann kannst du es akzeptieren. Also das ist schon die die richtige Methode, eine Variable, umzumindeln. und nicht und ähm, nicht an, an jedem Vorkommen irgendwie markieren und den neuen Namen tippen. Ähm, aber dann denke ich mir, Jetzt habe ich das erst zweimal geschrieben. Jetzt kann ich es ja noch schnell einfach so ändern. Und ähm, das mache ich viel zu oft. Da, ähm, da muss ich, glaube ich, auch irgendwie anfangen, besser drüber nachzudenken, was ich, ähm, ja, wie ich das mache. Auch ga ganz oft in For-Loops zum Beispiel. Ähm, ich habe aufgehört, die die Schleifenvariable i und j und k und so zu nennen, weil ähm, das keinen Sinn ergibt und äh, nicht deskriptiv ist. Also gebe ich jetzt irgendeinen anderen Namen und ähm, merke dann später, dass er doch nicht zutrifft. Und dann muss ich es viermal mal ändern. Und ähm, dann fällt mir irgendwann später wieder ein, dass es ja diesen Refactor-Kram gibt. Ähm, heute kam ein Newsletter von, von diesem Draft-Dings, ähm, draftin.com. Ähm, den habe ich nicht bekommen. Den habe ich gesehen. Und der hat ähm, was Interessantes geschrieben, was es jetzt neu gibt. Und zwar den Hemingway-Mode. Weil Hemingway hat gesagt, write drunk, edit sober. Und ähm, in diesem Modus, den man mit dem keyword Shortcut aktiviert, ähm, kann man nichts mehr löschen in seinem Dokument. Man kann immer nur am Ende von dem, was man schon äh, geschrieben hat, weiterschreiben. Also immer nur nach vorne. Vielleicht brauche ich das dringend. Aber das ist halt für so einen ersten Draft äh, ziemlich praktisch, glaube ich, wenn man wirklich schreibt. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, ob das bei Code Sinn ergibt. Vielleicht muss ich einen eigenen Editor bauen mit dieser einen Fähigkeit, um mich Dass selbst du nicht zu löschen kannst. kannst. Das wäre genau. genial. Ja. Äh, was ist der Shortcut? Ähm, der, der Shortcut ist Shift Control Alt rechter Pfeil. Shift Control -alt -pfeil. Also wahrscheinlich Command auf dem Mac. Ich weiß es aber nicht. Ähm, das das ähm, verlinken wir. Verlinken wir. Ich schreibe es mal ins Dokument. Nee, es ist äh, Controller auch auf dem Mac. Oh, okay. Gut. Oh Mann, das ist ja gemein. Oh Mann. <lacht> echt, man, kann nicht, man kann nicht mal einen Buchstaben löschen. Du kannst überhaupt nichts löschen. Also man vertippt mal, sich kann, auf jeden Fall. Und dann geht's nicht. Nee, geht's du kannst auch deinen dein, äh, dein Cursor gar nicht bewegen. Der Cursor springt immer wieder zum Ende <lacht> der Datei. Huh. Ich glaube, das ist nicht dumm. Ähm, äh, hier, Draften ist auch echt empfehlenswert. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder vertippt. Ja, aber wenn du so deine Gedanken einfach rausbekommen willst, ohne dir großgedanken über Form zu machen, du, als richtiger ähm, Writer, editierst du das ja sowieso alles nochmal und liest ja. es noch viermal durch, bevor du es postest. Nicht so wie wir, ähm, wo, wo der erste Draft meistens dann schon der Blogpost wird. Ja, aber du bist ja immer dann noch, noch eher so ein richtiger Writer als ich. Ich, hab, äh, ich, ich bringe ja auch gerne einfach mal äh, Posts, also ich mache einen ersten Draft, und, und bende ihn nicht ganz und speiche ihn in, in, in der iCloud, in der IA-Writer ab. Und zwei Jahre später <lacht> <lacht> räume ich meine iCloud auf und finde dann den Ikea-Text, den ich vor ein paar Tagen in meinem Blog gepostet habe und denke, hey, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem war ich <lacht> kürzlich wieder bei Ikea und das war eigentlich genau so. Und dann schreibe ich noch äh, ein Ende dazu oder einen letzten einen letzten Punkt in der Liste, die da ist. Und dann veröffentliche ich das. So, Zack, Profi-Blogger. <lacht> ja. Hier sind übrigens noch meine Gedanken zum iPhone 3GS. Ganz frisch. Ja. Ich habe dir heute so einen äh, Draft-Link geschickt zur ähm, zur Artikelbeschreibung von meinem defekten iPad Mini, das ich jetzt irgendwie bei eBay verkaufe. Und ja. ähm, Total gut, sich das da so zu, zu schicken. Und du hättest was editieren können, wenn du Lust gehabt hättest, aber du fandst es schon gut genug. Und ich fand es auch gut genug. Habe ich das einfach mal äh, da veröffentlicht. Also falls ihr ein defektes iPad mini haben wollt. Zwinker, Zwinker. <lacht> aber mit Fingerabdrücken von Max, wenn ihr wollt. Oder auch mit einem großen konferenz acht Aufkleber in der Mitte vom Bildschirm, weil vom ja. Bildschirm seht ihr eh nichts mehr. Wenn ich es nicht verkaufe, das hast du vorgeschlagen und ich fand es großartig, dann... Ähm, dann stelle ich es in die Küche und benutze es als Schneidebrett, um Leute zu schocken. Ja, ja, und als, und als Tassenuntersetzer. Und das Untersetzer, genau. Wenn jemand so sein, sein Glas auf den Wohnzimmertisch stellt, sagst du, nein, doch nicht direkt auf den Wohnzimmertisch, der schöne Tisch. Und dann stellst du so ein, nein, das iPad Mini drunter. Ich, und ich hole es irgendwie aus der Sofaritze hervor und schiebe es ganz schnell mit so einer eleganten Bewegung unter. <lacht> unter das und wenn, wenn irgendwo eine Fliege ist, dann bitte aber auch mit dem iPad kaputt hauen. Ja. <lacht> oh Gott. Ähm, Elektroschrott. Draft jedenfalls oder Draftin.com äh, ist wirklich äh, wirklich sehr gut. Ich benutze es viel zu selten eigentlich. Äh, ja, ich auch, weil iWriter leider nativ ist. Ja, iWriter ist halt nativ und darum will man eigentlich das benutzen, weil man da einfach alles schön mit, ja. äh, mit Tastatur-Shortcuts, die man kennt, ähm, man kann. muss sich halt in die Reinfuchsen von Draften. Aber der Typ entwickelt wirklich fleißig daran, ne? Der haut ja jeden jeden Monat so ein Newsletter mit fünf neuen Features raus. Und ja, aber der macht es glaube ich, jetzt auch Vollzeit, weil es schon genug Geld abwirft oder so. Hat das ist er, cool. Habe ich irgendwo gelesen. Genau. Oh, super. Und das der, freut mich echt für den. Der ist cool. Ja, und der, also der, ähm, ich habe mal ein paar Posts auf seinem Blog gelesen. Der hat auch so einen, ähm, einen äh, Saddle blog von Puh, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Der Typ, der, der Saddle entwickelt hat, genau. Jedenfalls, das sind Curtis, so. Aber der der Entwickler tut von nichts Draft zur Sache. Der heißt anders.
1: Der, der von Draft
0: heißt äh, Nathan Contney oder so. Ja, Nathan auf jeden Fall. Ja, genau. Und ähm, ja, Drafts hat, hat äh, wirklich sehr viele tolle Features. Du kannst zum Beispiel auch ein MP3, das du hast, äh, also die URL von einem MP3 reinhauen und dann spielt er dir immer fünf Sekunden ab und dann kannst du die so abtippen oder zehn Sekunden und dann tippst du die und dann drückst du einen Knopf und dann spielt er die nächsten zehn Sekunden ab und dann kannst du da schön weiter tippen. Boah, das ist geil. Das ist ja ein echt richtig gutes Feature. Sowas, sowas hätte ich echt schon oft gebraucht. Und ähm, wenn du wenn man auf Englisch schreibt, dann kann man auch seine Sachen von irgendwelchen Studenten per Probe lesen lassen und gibt denen irgendwie 5 Dollar oder so und dann genau. äh, schicken die, sagen die dir, äh, verbessern dir Schreibfehler oder so. Ja. Und man kann halt Texte teilen und, und irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten und sich dann über coole D Differentiations, Features äh, sich angucken, was geändert wurde. Und so ist es wirklich sehr gut. Ja, das das ähm, finde ich auch. Vielleicht sollte ich das echt mal mehr benutzen. Hm. Das ich verstehe mal endlich wie die Buttons funktionieren. Die die Draft. Ist, Ja, ist, es ist ja so, es gibt in 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 Draftin, der eben Nathan hat ja auch einen Blogpost darüber geschrieben, den ich interessant fand, ähm, wo er halt erklärt hat, warum warum es irgendwie keine Menüleiste oben gibt oder so, sondern man hat einfach immer die die Optionen, die man gerade braucht in dem Bildschirm, auf dem man ist, hat man irgendwie. Und sonst die an verschiedenen anderen Sachen, die man nicht braucht, hat man nicht. Und darum ist praktisch die, die UI in jedem Screen, den man hat, irgendwie anders. Und das ja, ist das schon ein bisschen ungewohnt. Aber es ist auch nicht dumm. Ja. Es stimmt und. grundsätzlich schon, aber es ist halt die einzige, die einzige App und, oder Webseite und so, die es so macht. Und da ist schon ein bisschen verwirrend. Ja. Ja. Draft in jeden Oder Draft. Der, der Domain-Name ist halt kacke, ne? Ja. Kann aber draft.com ist wahrscheinlich schon voll. Ja, dann halt CO oder YZ. Oder weiß nicht. Es gibt ja genug TLDs. Ähm, ich schau mal. Welches Draft frei ist. Ja, aber rede ruhig weiter. Oh, Draft.ac draft.ac.hf. Okay, ja ja noch nie nicht. gehört ähm, das ist auch nicht so wichtig ich glaube da, dann sind wir aber damit durch und ich glaube es noch mit code durch oh fm ist noch frei hm, kannst du mir ja mal kaufen und, äh, und schenken und schenken und dann äh, mag er bestimmt nicht also dotcom ist ja irgendwie schon äh, auch cool ähm, ja was ähm, um, 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 um. Wenn man äh, Draft.com ist besetzt von FantasyFootball.com und zeigt na, okay, den 2011 na. NFL Draft. Das ist ja kacke. Aber es dafür ist die schön Domain. Gut. Fantasy Football ist so riesig in den USA. Ja, aber 2011, Max. Ja, ich weiß. Ist halt ein bisschen scheiße. Oder vielleicht ist Fantasy Football immer zwei Jahre hinterher. Hm. Ich weiß ja nichts darüber. <lacht> Ähm, Hardware ist egal, oder? Ja, nächstes Thema. Die Sache ist ja, dass, ähm, dass du mir vor ein paar Monaten, als ich über irgendwas an Macbooks reden wollte, dass du mir gesagt hast, dass Hardware ab sofort egal ist und dass du keine Lust mehr hast, darüber zu diskutieren, weil alles gesagt ist. Ähm, und das fand ich nicht so. Ich war ziemlich beleidigt und irgendwie habe ich dich dazu überreden können, doch mit mir über Hardware zu reden. Man kommt ja nicht ganz zum Rum. Ich meinte aber, ja. ähm, ich, ach so, ich dachte, wir meinen, die, dieses Mal ein anderes Hardware ist egal. Damals meinte ich, mir ist Hardware ab jetzt egal. Ach so, mir also, ist Hardware ab jetzt auch egal. Aber ich glaube auch, dass Hardware allgemein egal ist ab jetzt. Ja, genau, genau. Also ich habe das jetzt auch so verstanden, dass das an dem, der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, ist, Hardware ist auf einem globalen Level egal. Genau. Aber, aber ich glaube auch, das aber, haben wir schon vor vier Monaten erreicht. Wir wussten ja, aber, es nur noch nicht so genau. Ja, aber vor vier Monaten meinte ich eigentlich vor allem, ähm, also da war bei mir das mit dem globalen Ausmaße noch nicht ganz klar, aber mir, mir persönlich war es jedenfalls egal. Weil inzwischen einfach alles, was neu rauskommt, gut genug ist. Ja, genau. Also es war halt letzte Woche Dienstag ähm, dieses iPhone-Event und ähm, Nichts, nichts, was vorgestellt wurde, hat irgendwie überrascht in irgendeiner Form und ähm, es, es wurde halt noch mal mehr klar als es als es mir vorher war, dass es um ganz ganz kleinschrittige Evolution geht bei iPhones und und halt auch bei anderen Kram, den, den Apple macht ähm, und dass sie jetzt das 5C mit der Hardware vom iPhone 5 ähm, als das Haupt-iPhone quasi da ähm, angekündigt haben und jetzt auch verkaufen. Das ist ja immer noch ähm, ganz vorne auf der Apple.com. Und, ja. und und, so. und auch und wenn du auf iPhones klickst, ist es immer noch ganz vorne. Genau. Das ist schon das iPhone. Ähm, das hat irgendwie auch Gruber ziemlich nett nochmal so aufgeschrieben. Und, und mit ihm stimme ich da auch äh, sehr überein. Ähm, also wurde mir nochmal so richtig bewusst, ähm, wie, wie absurd es eigentlich ist, sich jedes Jahr so ein neues Handy zu kaufen. Und ähm, jedes Jahr zu hoffen, dass irgendwelche großartigen neuen Features kommen, weil es einfach nicht passiert. Und weil das iPhone 5 wahrscheinlich das erste iPhone ist, dass man zwei Jahre oder sogar noch länger, ich, ich schätze mal, dass man es auch drei Jahre ähm, haben kann, ohne dass man irgendwie wahrnimmt, dass es langsam wird. Ähm, und ich habe da, hab das 4S und... Bei mir war es länger als ein Jahr so, dass ich es nicht wahrgenommen habe, dass es langsam wurde. Und ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat, dass, äh, dass ich viele iPhone 5 gesehen habe und ähm, auch benutzt habe zwischendurch. Aber das ist schon langsam geworden. Das iPhone 5 ist bisher nicht langsam und ich glaube auch, dass mein VS nach einem Jahr schon langsamer war. Ähm, ist natürlich ganz viel persönliche Wahrnehmung und das alles durcheinander. Aber jetzt gibt es halt das 5C mit der gleichen Hardware vom 5er und ähm, wenn das zwei Jahre lang gut ist, dann ist das iPhone 5 ja drei Jahre lang gut. Und damit ist Hardware egal. Ähm, das heißt, wir sind an einem Punkt, an dem man überhaupt keinen Grund hat, sich jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen und nur begrenzten Grund hat, sich jede zwei Jahre ein neues Handy zu kaufen. Ähm, und, und damit ist es quasi auch egal, ob man sich jetzt ein 5S oder ein 5C kauft. Also es ist völlig egal, was man macht. Und es, es funktioniert. Und es funktioniert lang genug. Das wurde mir bewusst. Das Essentielle ist halt, dass der, ähm, dass die Software läuft, oder? Weil das stimmt. Auch bei auch bei Konsolen ist es ja so. Also ich habe gar keine eh nicht. Aber <lacht> ich, ich habe gar keine gar keine Lust mir irgendeine neue Konsole zu kaufen, egal von wem, weil ich keine Spiele spielen möchte drauf. Aber auch... Ähm, hm. Das ist vielleicht echt ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. <lacht> es tut mir so leid. Aber das Wichtige ist doch überhaupt nicht, dass ich mir jetzt die neue Konsole kaufe, weil die irgendwas kann, sondern, dass ich mir dafür Spiele kaufen kann oder Software kaufen kann, die ich benutzen möchte. Genau. Das, das ist ja eigentlich die Sache. So. Wenn ich jetzt noch ein iPad der ersten Generation hätte, dann finde ich das wahrscheinlich blöd. Weil ähm, weil da nur iOS 5 läuft Und das ist ja Quatsch. Das, äh, da hat Apple echt ganz schön was verkackt. Äh, dass sie da nur irgendwie so viel RAM eingebaut haben, wie in den äh, äh, Apple Lisa. Aber ab dem, das iPad 2 ist auch immer noch unterstützt von iOS 7, oder? Weil das iPad Mini ja auch noch unterstützt wird. Mhm. Und die ja. ja quasi identisch sind. Und eigentlich auch schon mit dem iPad Mini war ja klar... Hardware ist ab jetzt egal, weil es die Hardware ist von einem äh, zwei Jahre alten iPad quasi, die da drin ja, steckt. stimmt. Und die reicht. So. Und die reicht ja jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger, weil ich glaube auch am, an iOS, jetzt klar kam jetzt der große Facelift oder so, aber von den Ressourcen her braucht es ja nicht wirklich mehr als, ähm, als iOS 6 auch. Glaube ich. Ja, würde ich auch so raten. Dass da jetzt keine so großen Hintergrundfeatures oder sowas momentan äh, neu reinkommen, dass man wirklich einen viel, viel stärkeren Prozessor braucht. So wie halt eigentlich jedes iPhone immer einen doppelt so starken Prozessor hat wie vorher. Ja, das 5S ja zum Beispiel auch. Also in irgendeiner beliebigen Statistik gibt es wieder 2X äh, irgendwas, Improvement. Ähm, die, die suchen sich natürlich auch immer die raus mit der größten Zahl. Und es hat überhaupt keine Bedeutung weil das egal ist. Ja, aber wenn, ob jetzt meine App halt auf dem, auf dem, auf einem alten iPhone in 10 äh, oder in 5 Sekunden startet, ist natürlich ein großer Unterschied. Aber ob es jetzt in einer halben oder in einer Viertelsekunde startet, ist genau. Echt egal. Genau. Und solange das halt so bleibt, solange die, die Apps nicht lächerlich riesig werden und unnötige Features mitbringen, ähm, es ist, glaube ich, alles okay, weil das könnte vielleicht so die Falle sein, in die wir tappen. Dadurch, dass die iPhones halt bislang immer relativ schwach waren, konnte man natürlich nur Apps bauen, die nicht so viel können. Aber wenn die stärker werden, vielleicht werden dann auch die Apps lächerlich groß und stark und, und ähm, machen viel Quatsch und booten. Ich glaube, der limitierende Minuten. Faktor ist aber da auch einfach, dass das Display klein ist und äh, dass ein Finger eine feste Größe hat. Und man gar nicht so viele Buttons da drauf tun kann. Ähm, ne, aber Buttons brauchen ja jetzt auch nicht viel Rechenleistung. Nee, um so aber Button viele Buttons ich meine, heißt viele halt Features und, und viel Kram, der irgendwie passiert. Und ähm, die Programmierer fangen nicht an, völlig unverantwortlich ihre Software zu schreiben, nur weil es geht und, ähm, und weil besonders viel äh, Arbeitsspeicher da ist. Das will man ja auch nicht benutzen als, als User. Ja, wir zumindest nicht. Ich glaube, auch viele Leute merken, dass das was irgendwie träge wird und so und, und suchen sich dann die Alternative, die es immer gibt. Also ich habe ich hab zumindest nicht so große Angst vor der Gefahr, die, die du beschreibst, aber ich sehe schon, dass sie existiert. Nee, ich denke auch, dass es sehr unrealistisch ist, dass wir jetzt da wirklich große Probleme mitbekommen oder so. Aber ähm, also jetzt halt auch nicht auf übertriebenen Maßen, dass jetzt jemand noch ein Betriebssystem entwickelt, mhm. dass man als App installieren kann oder sowas, das ist ja Quatsch. Aber halt, dass, dass, auch Apps, die, die irgendwie eine, eine Fähigkeit haben oder sowas, dass die trotzdem halt noch irgendwie, so genau kann ich es jetzt auch nicht greifen, aber weißt du, dass die halt irgendwie noch, also natürlich nicht, also nicht gute Entwickler, die, die machen das ja nicht, die machen ja auch keinen Quatsch, aber dass jetzt irgendwelche, dass Zynga jetzt unglaublich riesige Spiele mit ganz vielen Features und ganz vielen Möglichkeiten, In-App-Purchases zu machen oder sowas rausbringt. Oder Microsoft. Ne? Man weiß ja nicht. Ja, du hast recht. Aber ich glaube es schon, dass es unrealistisch ist eigentlich. Ja, weil es halt einfach, weil der Markt so groß ist, dass es auf jeden Fall eine bessere Alternative gibt, dann ja, falls, falls genau. es so weit kommen sollte. Ich glaube auch zum Beispiel, dass... Ähm inzwischen Hardware auch bei MacBooks egal ist. Sobald die eine SSD haben. Achso, das war das, das, wollte ich auch noch sagen. Ja. Ähm, ich, ob, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob Hardware wirklich global egal ist für, für Computersachen. Sondern aber ich glaube, wenn, wenn deine Welt nur die Apple-Welt ist, dann ist es egal. Aber wenn du ein äh, 370 Euro Acer Notebook kaufst, dann könnte Hardware nicht ganz egal sein. Äh, ja. Ja, okay. Ähm, oh, und wenn du Videos bearbeiten willst auf deinem 11-Zoll-MacBook Air, dann ist Hardware auch nicht egal. Aber ähm, wenn du diese Standard-Anwendungszwecke hast, die wir haben und ähm, vielleicht sogar zwischendurch mal was in Xcode kompilierst, dann, ähm, dann kann man sich jetzt auch einen, einen Laptop kaufen und der hält fünf Jahre lang. Ohne, dass es zu schlimm langsam wird. alles. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, jetzt mit SSDs die, die sind schnell genug, um das an Daten zu verarbeiten, was es in den nächsten fünf Jahren geben wird. Ich glaube nicht, dass wir plötzlich alle 4K-Video aufnehmen, nur weil, ähm, nur weil irgendein Samsung Galaxy 17 das kann und das iPhone dann nachziehen muss oder so. Und dass wir dann ähm, dass dann eine Minute Video plötzlich 20 Gigabyte groß ist und man... Ähm, und, und man das einfach nicht mehr speichern kann auf SSDs und so. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt zumindest für diese Zeit erstmal sicher sind mit, ähm, mit dem Plattenplatz, den wir haben, und auch mit der Geschwindigkeit von SSDs, ähm, dass die ja, dass die Datenmengen, die sich ansammeln, halt einfach nicht so schnell steigen und, und so viel komplexer werden würde ich keine Filme lokal bei mir speichern auf meiner Festplatte und keine Serien, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch 300 Gigabyte von meinen 500 Gigabyte frei oder mehr. Ja, also das ist halt wirklich, was Platz wegnimmt. Sonst benutze ich Webseiten und E-Mail, die sich synchronisiert in's Internet und Spotify, was sich synchronisiert und dann habe ich halt noch irgendwie Photoshop installiert und das nimmt Platz weg. Aber sonst halt wirklich fast keine Dateien. Genau. Ähm, ja, und klar, wenn du 4K-Video gucken willst, dann brauchst du einen stärkeren Prozessor. Ähm, auch, wenn das in einem Jahr vielleicht schon möglich ist oder in zwei, dann ähm, kommt man mit seinem MacBook Air von 2012 nicht mehr hinterher. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass es sich so in die Richtung besonders schnell entwickelt. Naja, ich glaube, man ist erstmal sicher. Auch wenn man sich jetzt so ein 5S kauft, das das, das hält doch so lange, bis es runterfällt und kaputt geht. Und man es ja, dann das als so Schneidebrett Problem, oder kann. Das ist das einzige Problem. Ähm, apropos Fernseher. Apropos Hardware ist egal, Max. <lacht> <lacht> ich ich habe ja jetzt ein neues Zimmer. Zusammen mit Svenja. Und ähm, wir haben uns am Wochenende tatsächlich noch so ein 2x2er Expedit gekauft. Heißt du es Expedit oder Expedit? Ich würde Expedit sagen. Oh. Gut. Aber ich, <lacht> ich bin hier nicht der IKEA-Guru. Das ist äh. Ich habe noch null Blogposts über IKEA geschrieben. Ah, ich habe einen. <lacht> huh. Das sind tausend Millionen Prozent das ist, mehr Ich mehr, ähm, mehr als eingeschrieben. Auch so Comics gezeichnet so. Tausend Millionen Prozent mehr darfst du aber nicht sagen in meinem Podcast. Das stimmt einfach nicht. Nee, es ist. Entschuldigung. <lacht> Um, Expedit. Du hast einen zweimal x Expedit gekauft. Und? Genau. Und das steht jetzt neben unserem Kleiderschrank und da oben drauf ist Platz für einen potenziellen Fernseher, den Svenja und ich kaufen wollen. Und ich habe auch jetzt schon einen rausgesucht. Ähm, Amazon ist da wirklich ziemlich gut bei Fernsehern, muss ich sagen. Äh, denn, Moment, ich rufe ihn kurz auf und dann rede ich weiter. Denn es äh, ist so ein Samsung-Fernsehgerät mit 40 Zoll und äh, wenn man so ein bisschen runterscrollt, dann ist unten auf der Produktseite direkt eine Tabelle, in der alle Samsung-Produkte dieser Reihe verglichen werden. Und da sind so kleine Fotos. Das ist echt Fotos. ein richtig gutes Feature in Amazon. Das, das machen die toll. Das sind so kleine Fotos und es steht da dabei, äh, was für Empfang das hat und was, wie viel Herz und was für ein Bildschirm und äh, ob es 3D hat und ob es WLAN hat und so. Ja. Und der Fernseher, den ich haben möchte, hat kein 3D und dadurch ist er irgendwie 100 Euro billiger als das gleiche Gerät mit 3D. Und ähm, hat sonst halt irgendwie, keine Ahnung, so normale durchschnittliche Fernsehsachen. So genau kenne ich, kenn ich mich mit Fernsehsachen auch nicht aus. Ich weiß nur, dass dieser Fernseher auch irgendein Smart View Ding hat und ein so, so Sachen, die irgendwie Samsung-typisch benannt sind. Smart TV... Smart View und Allshare. Und ich verstehe, weiß nicht genau, weil das von Samsung entwickelte Allshare macht kabellose Verbindungen mit allen kompatiblen Mobilgeräten in näheren Umgebung und Übertragung von beliebigen Inhalten von diesen Geräten auf ihr TV-Gerät möglich, sobald DLNA aktiviert ist. So, keine ja. Ahnung. Okay, ungefähr was? so wie dein Python-Code. Was ist DLNA? Und da sind vier andere Abkürzungen drin. Wie mein Python-Code. Naja, die, den du fixst von von äh, so. einer Stelle ausgehend. <lacht> Sorry. Ja, Nick. Nee. Das meinte ich halt. Keine Ahnung, was das ist jedenfalls so genau. nee, es ist. Nee, ich glaube, du meinst es, es klang jetzt so beleidigend, sodass hm. mein Python-Code schlimm wäre, aber ich glaube, du meinst einfach nur, dass man, wenn man das, es ist eher so wie bei Wikipedia, wo man irgendwie genau. einen Satz liest und dann genau. erstmal auf alle Links klicken muss. Da drin. Genau, ja, das meine ich. Sorry, ähm, ich wollte dich nicht äh, beleidigen. Ja, und das ist mir eigentlich egal. Ich will ich will auch gar keinen Smart-TV haben. Ich wüsste auch gar nicht, wofür. Und du wirst halt einen Bildschirm, an den ja, du den ich will. Kram anschließt. Das gibt's aber nicht. Ja, das ist Alle, Scheiße, Bild ne? alle Fernseher, die nur Bildschirme sind, sind Röhrenfernseher. <lacht> Oder halt auch schon zehn Jahre alt irgendwie. Oh HD-ready, keine Ahnung. Das will ich aber auch oh, nicht. Ja. Ich will schon Full-HD und ich will auch schon, dass der einigermaßen was taugt und halt das Problem ist, wenn, wenn irgendwie so bei aktuellen Fernsehern, wenn an dem, an dem Smart TV gespart wird, wird an allem gespart. Dann ist es irgendwie jetzt so ein ganz hässlichen Rahmen und irgendwie so eineinhalb Watt Lautsprecher und einen ganz wackligen <lacht> Standfuß. Das, das steht dann auch so in der Produktbeschreibung. <lacht> ja, wackeliger Standfuß, ja. Nee, also halt in den Rezensionen unten. Dann sagen Leute, dass die Lautsprecher kacke sind oder sowas. Ja. ja, und dann will ich halt schon lieber ein Gerät, das alles erfüllt, was ich habe, und dann halt noch ein Smart-TV ist. Wenn es unbedingt sein muss. Ich will ja eh dann ein Apple-TV da dran. Und dann muss ich mich irgendwie ich, <lacht> äh, durch dieses komische Menü, durch dieses Smart-Menü da durchklicken, das irgendwie irgendwie aussieht wie Windows 8 auf Drogen. Ich war mit mit Svenja zusammen in, im Saturn, habe ich ja erzählt. Und da haben wir uns auch den Fernseher angeguckt, den wir wollen. Den hatten sie äh, zufällig da. Wir wollten eigentlich nur gucken, wie groß 40 Zoll sind. Das ist groß genug. Ähm, Hardware ist egal. Und äh, konnten dann aber de genau den Fernseher sehen, den wir haben wollten. Da war auch die Fernbedienung so an der Seite dran gemacht, dass man sie so abnehmen kann. Und die hatten etwa 400.000 Millionen Tasten. Ich hoffe, ich brauche nur eine <lacht> davon. Die zum Anmachen. Aha. Ist alles ja, und sonst hat er halt irgendwie noch so ein, er 2x10 Watt. Und kann irgendwie Sachen wiedergeben über USB. Was vielleicht cool ist, aber man weiß es ja nicht. Da, da steht halt Dateiwiedergabe über USB und dann steht da irgendwie jedes Dateiformat, das es gibt. Sogar MKV. Aber geht das wirklich? Ist es, ist es, ist MKV und nicht nur der Container? Keine Ahnung, was die komischen Leute, die äh, äh Mhm. Ähm, äh, Screen-Videos Sachen äh, anbieten kann. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Die, keine Ahnung, was die komischen Leute, die ihre Dateien als MKV zum Download anbieten, wirklich da rein machen. Das ist bestimmt irgendwie ein Voodoo-Kram und kann bestimmt nicht von diesem netten, smarten Fernseher abgespielt werden. Aber ist dann auch egal. Aber äh, jedenfalls also solche Software-Features sagen ja oft nichts aus, in Wirklichkeit. Das stimmt. Also, das kann halt echt alles bedeuten. Ähm, ja, aber dafür hat er vier HDMI-Anschlüsse und einmal Skat. Okay. Ähm, hast du ein gutes Gefühl dabei, dich bei solchen Artikeln auf die Amazon-Rezension zu verlassen? Ich habe die Amazon-Rezension dazu gar nicht gelesen. Okay, das... Hm. Also, meine Intuition ist, dass es eine gute Entscheidung ist, sich damit. mit da, da, damit nicht so richtig zu beschäftigen, das nicht alles durchzulesen und sich dann daraus ein Urteil zu bilden. Ähm, nee, da hat ja auch wirklich jeder, das ist wie genau, mit Kopfhörern, du kannst auch Kopfhörer Leute, nicht die, bei Amazon kaufen. Genau. Ja. Die wollen einen 500 Euro Kopfhörer, kaufen einen für 20 und sagen dann, Moment mal, das klingt ja nur gar nicht so gut. Genau. Ja, das ist auch egal, ich habe nur geguckt, wie er grundsätzlich bewertet ist, so und er hat halt irgendwie vier, viereinhalb Sterne nach 36 Rezensionen. Ja, okay. Und so, das 31 davon sind fünf und dann sind zweimal ein Stern. Ja. Yeah. Genau. ja das Ich wollte eigentlich eine ähm, Gitarre kaufen, ist dann einfach in den <lacht> einen Stern rezensionen Ja, oder der, der um, DHL hat nicht geklingelt. Ja, genau. Erstmal diesem Produkt einen Stern geben. Nee, aber ich habe mir den ja dann auch in echt angeguckt, im, im Real Life und so. Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich nicht so viel falsch machen. Ich glaube, es ist eigentlich größtenteils egal, was für einen Fernseher man kauft. So. Ja, so, solange die, ähm, die Antaste gut funktioniert und halt die Input-Auswahl vernünftig aussieht. Den den Fernseher, den wir im Wohnzimmer haben, da da machen wir halt auch nichts mit, außer Einschalten und ähm, Input-Auswahl. Und letztendlich ist, ist aber scheiße. Also, ja, vielleicht geht das ja mit dem Smart-TV. Oder vielleicht kann ich irgendwie mein eigenes Android-System drauf installieren. Erstmal <lacht> den Fernseher routen. <lacht> äh, ähm, ja, und keine Ahnung. Aber mal gucken, wie das läuft. Aber wenn er so also smart ist und irgendwie 200 Gigahertz ähm, hat, dann kann man damit vielleicht auch einigermaßen gut die Kanäle wechseln. Wo wir gerade dabei sind. Ne? Manchmal also manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech, was so on-screen menüs angeht. Zum Beispiel bei den Bildschirmen, die wir beide haben, Max, die 27-Zoll-Dell-Bildschirme. Sehr, sehr großes Glück. Ja, du, kannst, du brauchst einen Tastendruck, um in das Menü zu kommen, um die Helligkeit zu ändern. Das einzige dann, Menü, das man braucht. Genau, und da kannst du die Helligkeit ändern. Weißt ja. du, wie viele Tastendrücke ich brauche, um in der Agentur an diesem beknackten esa bildschirm die Helligkeit zu ändern? Also, um überhaupt in das Menü zu kommen. Ich muss erstmal, erstmal sind die sind die äh, sind die Tasten grundsätzlich gelabelt, aber so, dass man es nicht sehen kann, außer wenn man einen Flutlichtscheinwerfer drauf richtet. So, also das heißt, du sie weißt überhaupt gar nicht mal, was auf den Tasten drauf steht. Dann drückst du so ein bisschen rum und dann findest du unter diesen fünf Tasten, die da sind, die Taste, mit der du generell ins Menü kommst. Und dann und, und mit dieser Taste kommst du ins Menü, mit dieser Taste verlässt du aber auch das Menü. Das heißt, du musst eine andere Taste als Bestätigungstaste benutzen. Also du drückst die Menü-Taste, dann drückst du die andere Taste und dann äh, benutzt du die Pfeiltasten, um zu dem Helligkeitsbildschirm, also Bildqualitätsmenü-Dings zu kommen. Dann drückst du da weiter. Dann ähm, ist Helligkeit vorausgewählt schon. Dann musst du also nochmal weiter drücken, damit du im Helligkeitsmenü bist. Und dann ist Kontrast vorausgewählt, das heißt, du musst erst auf ähm, Helligkeit wechseln und dann Enter drücken, damit das wirklich ausgewählt ist, damit halt die, die Pfeiltasten nicht mehr hoch runter sind, sondern dann links rechts, also drückst du da. Und dann kannst du die Helligkeit einstellen und dann musst du irgendwie so durch 10 Menüs dich wieder zurückdrücken mit dem Verlassen-Knopf und dann ist die Helligkeit geändert. Cool. Das will man ja zum Glück auch nur ungefähr dreimal am Tag machen, immer je nachdem, ob jetzt morgen, Mittag oder wieder Abend. Änderst du die an deinem äh, Dell-Monitor überhaupt? Die ja, Zeit? je nachdem, ob Abend okay. oder Tag. Ist. Ich habe aufgehört damit. Also ich habe es irgendwie auch in den ersten Wochen gemacht. Du, dein Zimmer geht ja auch nach Norden raus, oder? Ja, aber trotzdem, also, der steht jetzt halt immer so auf 40. Ähm, so und hell? Ich weiß nicht, ich schau mal nach, vielleicht auch nicht. Also, nee, also, auf 20 nur. Ja, genau. Okay, ist schon besser. Also Sorry. mein, nee, nur bei dem, bei dem <lacht> also bei dem Acer-Monitor macht es irgendwie, glaube ich, noch mehr aus als bei dem Dell. Bei dem Dell ist es, gibt es 100, ist unendlich hell und äh, 0 ist immer noch ziemlich hell. Also okay. richtig dunkel geht da ja gar nicht. Ja. Aber bei bei dem Acer macht es noch ein bisschen mehr Unterschied, glaube ich. Aber ähm, ja, da nervt es mir auch total. Ja. Aber ich habe nachts auch eigentlich nie. Ähm das Licht aus und den Monitor an. Wenn ich nachts noch arbeite, dann habe ich auch das Licht in meinem Zimmer an und dann komme ich mit der Helligkeit klar. Also das äh, ganze Licht? Ja. Okay. Ähm, aber wenn ich im Bett liege und da noch was schaue und das zu hell ist, dann brauche ich ab und zu doch äh, Shady. Diese äh, ganz heckige äh, App, die einfach eine ähm, Ebene über alles drüber legt, ähm, die halt irgendwie schwarz ist und eine einstellbare Opacity hat. Also Moment, du stellst den Bildschirm nicht dunkler, sondern... Doch, doch! Ich stelle ihn so dunkel, wie es geht und es ist immer noch Ah, okay. Hell. Ja, genau. Ja, das ist das Problem bei dem Dell-Monitor. So also das einzige Problem, das der Aber ähm, hat. das habe ich nicht am äh, Dell-Monitor, sondern am MacBook-Monitor. Ja, stimmt. Den da ist auch das, allein obwohl, nee, da ist das dunkelste mir Ich meistens dunkel genug. Ähm, ich ähm, verlinke das auch mal. Shady. Das ist von diesem äh Mad Von Genell. dem, der Rounder programmiert hat. <lacht> Nee, aber aber Shady ist ist ganz okay. Ähm, das geht halt leider kaputt, wenn man in äh, Mission Control geht. <lacht> leider. Weil es da halt nicht wirklich davor ist, weil es nur die gleichen Rechte wie ein ganz normales Fenster hat. Das, Warum ähm, hat es nicht die gleichen Rechte wie, äh, wie Flux? In, ich glaube, Flux macht was irgendwie grafiktreibermäßig. Ich weiß nicht, ob das da nicht rankommt? Hm. eigentlich dürfte es ja auch rankommen, wenn Flux da rankommt. Ja, ich weiß nicht.
1: Aber es ist also, gut genug. Also wenn man den Film guckt Ich oder war so, nicht ganz sicher,
0: ich dachte ich dachte vielleicht Flux wäre ähm wäre wär auch nur ein, nur ein gelbes Ding davor. Nee, Flux geht auch noch, wenn man Exposiert hat. Hm. Ja, aber ich meine ja, ich dachte, es hätte besondere Rechte, dass es auf jeden Fall immer ganz bleiben darf. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie Krafttreiberkram kram okay. ändert, oder? So, dass irgendwelche Profile... Ruf den mal an. Mach ich. Ähm, eigentlich ging es um Fernseher. Also du bestellst den jetzt? Ähm, jetzt noch nicht. Ich brauche noch Geld. Okay. Also das Geld ist in Aussicht. Ich habe es mhm. dann zum Ende des Monats. Aber bis dahin schauen wir halt mit dem MacBook im Bett. Genau. Weil ich will das MacBook nicht auf den Schrank stellen. Das steht sehr weit weg. Und das ja. ist winzig. Aber... Und der Monitor steht auf dem Schreibtisch im Wohnzimmer? Ja. Okay. Das ist auch zu weit weg. Ja, meistens schon. Hinter Wänden und ja. äh, das ist blöd. Ich habe jetzt so eine Soundbar an meinem Dell-Monitor, die habe ich noch gar nicht erwähnt im Podcast. Ähm, oh, aber die ist schon lang. Ja. Äh, die, die macht echt guten Ton. Also, da, da höre ich jetzt auch ähm, Musik drauf, ausschließlich darauf. Und ähm, das macht viel Spaß. Irgendwie 30 Euro und. Äh, geht halt über den Displayport, ging irgendwie mit den ersten Developer Previews von 10.9 nicht so richtig. Ging es immer nur nach dem ersten, ähm, also, also sobald er einmal schlafen und wieder aufwachen war, nach jedem Systemstart ähm, kam da kein Sound mehr raus und dann habe ich es irgendwie direkt angeschlossen per Klinkenkabel, aber jetzt geht's perfekt. Und ähm, Empfehlung. Amazon, der Soundbar. Falls ihr einen Dell-Monitor habt. Oder irgendeinen Monitor, an dem man ein Audiokabel anschließen kann. Genau, und bei Dell kann man die halt noch so schön einhaken unten und braucht kein weiteres Kabel. Ähm, ja. In, in der Uni habt auch jeder Monitor eine Dell-Soundbar. Ganz lustig. Ähm, äh, hm. sieht halt aus wie so, wie so... Ja, haben die. Die haben halt den, den wir haben, in 21 Zoll. Oder oder 22, weiß nicht. Kleiner halt. Ähm, aber generell der gleiche Standfuß und, ähm, und, und sieht sich schon ziemlich ähnlich. Soundbar ähm, sieht so aus, als Fuß hätte der ähm, Monitor so einen kleinen Bart unten. Finde ich ganz süß. <lacht> <lacht> ja. mit, mit einer Lampe, die blöderweise an ist. Also muss ich den Monitor jetzt ganz ausmachen, wenn ich schlafen möchte. Und kann nicht im Stand lassen. Oh, ich hasse immer so blöde Sachen, die Lampen haben, die ich ja. nicht will. Ich, ich meine, die, die, externe Festplatte, die externe Festplatte, die ich habe von WD... Hat hinten auch so eine weiße Lampe, die habe ich auch erstmal zugeklebt. Direkt so zehn Minuten, <lacht> nachdem ich sie bekommen habe. Ich pack die aus, steck sie an, denke, was zur Hölle blinkt hier eigentlich? Also, ich oh, habe ja. die so auf den Schreibtisch gestellt, so an die Wand, und dann hat natürlich die, also, die ist wirklich ziemlich hell, diese Lampe, und dann hat so der ganze, die ganze Stelle der, der Wand irgendwie immer die, so geblinkt. Bei uh -huh. Festplatten kann ich es noch einigermaßen nachvollziehen, dass sie eine Lampe haben. Ähm. Aber keine, die blinkt. Warum blinkt die denn? Die blinkt ja nicht kontinuierlich. Die blinkt auch. doch nur, wenn es Zugriff gibt, oder? Es gibt ja immer Zugriff. Naja, okay. Also die, diese hier zum Beispiel, also die hat auch nicht so schnell geblinkt, sondern halt so so ein langsames, gleichmäßiges Blinken. Nee, das ist blöd. Das, eben das Quatsch. Aber ich habe es so zugeklebt mit schwarzem Panzerband und wenn man genau, also wenn man so jetzt frontal drauf guckt, dann sieht man immer noch die Lampe drunter ähm, und sonst halt nicht ja ähm, die die Soundbar will ich halt nicht abkleben weil das jeden Tag direkt vor meinem Gesicht ist und irgendwie dumm aussieht ähm, wo wo Lampen besonders scheiße sind ist bei ähm, bei so Dingen die überhaupt keine Aktivität zeigen müssen zum Beispiel USB-Hubs ich ja. hatte mal einen der hatte so eine richtig helle Lampe ja, und vergiss oh nicht USB-Sticks oh Gott Naja, die haben ja auch irgendwie Zugriff und und ja, wenn es blinkt ich, kann man sie also nicht rausziehen aber das ich mache ja eben eh wirklich nie Hardware sicher entfernen, jemand, oder? Dann nee, zieht aber, die doch einfach raus. nee, aber ich finde es trotzdem unsinnig. Also, Ups. Ich meine, du kannst ja auch sagen, dass MacBooks wieder eine, also eine, eine Lampe haben sollten, die blinkt, wenn es irgendwie Festplattenzugriff gibt. Damit man sie dann nicht rumwirft. Damit man das, dann nicht die Festplatte ausbaut aus dem MacBook oder was? Ja, nee. Das, nee In das dem ist, Moment mache ich das dann nicht, ja. Nee, du darfst dich <lacht> halt nicht bewegen dann, während das passiert oder so. Ich meine, also, ach, das ist doch Quatsch. Ich, also, ich finde, USB-Sticks brauchen keine Lampe. Ich schon. Wenn du sie aussteckst, während du Dateien rüberkopierst, siehst du sie auf dem Display und dann bist du selber blöd. Ja, aber wenn das System da gerade irgendwelche, ähm, DS-Store-Dinger drauf ablegt, die dann korrupt sind und beim nächsten an, ein, äh, einstecken kann, kann nichts mehr gelesen werden, hat auch keinen Spaß. Hatte ich noch nie. Also. Ich auch nicht. Die, die Leute mit ihren Geschichten. <lacht> ich habe einmal meinen USB-Stick abgesteckt, ohne Hardware sicher entfernen und da ist mir alles kaputt gegangen. Ich habe meine ganzen Fotos verloren. Schon so oft gehört und irgendwie glaube ich das auch keinem. Weiß nicht. Also damit gehe ich total unachtsam um. Vielleicht ist es der ja. gleiche USB-Stick. Vielleicht war es ja, genau. Die haben den dann weiterverkauft an, an den nächsten. <lacht> das ist einfach ein leerer USB-Stick. <lacht> Sie haben das nächste Mal eingesteckt, da war nichts mehr drauf. Ja. Oh Mann. Nee, also das ist echt ein Phantomproblem. <lacht> <Das> Hardware sicher <lacht> entfernen. Das ist jetzt auch zum Glück unter 10,9. Eine der besten Änderungen. Ja, kein Fenster ja, 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 ja. mehr, sondern ein Notification Center Item, das man wegklicken kann. Aber man muss es äh, wegklicken, blöderweise. Also es ist schon so ein ähm, Alert, ja, es ist ein der Interaktion erfordert. Fester Alert. Kann man genau. das umstellen? Ich glaube nicht. Also so wie die Mac App Store Dinger, wo man dann halt nervös wird, wenn andere Leute die ewig auf ihrem Display umreißen. Oh, haben. Max, ich sag dir, <lacht> oh, meine Kollegin, meine eine Kollegin hatte das tatsächlich. Die hat, hat ihr MacBook nie abgedatet. Die hat es einfach abends immer zugeklappt und morgens aufgeklappt und halt. Also weißt du, wenn du so ein MacBook im normalen täglichen Gebrauch hast, mein MacBook hier zu Hause boote ich auch nie neu. Sehr, sehr selten. Und mit jeder Developer-Preview, die dazukommt, noch seltener, weil es nicht mehr abstürzt. Aber äh, in der Agentur, wenn du den ganzen Tag fünf Adobe-Programme laufen hast, kann man abends ruhig mal runterfahren und morgens neu hochfahren, weil es tut nicht weh. Und wenn man den ganzen Tag rechts oben das Fenster hat, in dem steht, steht, dass, dass es Updates für diesen Computer gibt, selbst wenn man sie nicht installiert, kann man noch dieses Fenster wenigstens mal wegklicken? Weg, ja. Es ist den ganzen Tag da. Sie hat ihre Fenster um dieses Fenster herumgestellt, gestellt, sodass es nicht im Weg ist. Aber sie hat es nicht weggeklickt. Irgendwie, keine Ahnung, 3% ihres Bildschirms sind kaputt, sind, sind unbrauchbar. Du kannst nichts drüber schieben. Jetzt einfach, stell dir mal vor, jemand würde dir so, oh, einen, lass uns diesen, mal ein Display machen, wo, wo, dieser Bereich einfach abgeklebt ist. Ja, genau. Stell dir mal vor, dann deinem Display wird das abgeklebt und, und äh, du dürftest es, durch diesen Klebstreifen nicht wegmachen. Genau, unter der Menüleiste einfach, ähm, so, so sechs Zentimeter breit und vielleicht drei hoch. Oder noch ein bisschen breiter. Stück einfach ein bisschen Ducktape drauf. Gut ja, aber ich weiß jetzt Gut nicht Idee. genau, wohin uns das führen soll. Ähm, das weiß ich auch nicht. Wollen wir nachschauen, ähm, ob das auch in der ZIP drin steht, dass man das machen soll mit ähm, mit seinem Monitor? Ähm, ich glaube, unsere Zeit ist schon vorbei, Max. Ansonsten würde ich das wirklich sehr gerne machen. Aber ja. ich glaube, das müssen wir jetzt. Wir müssen halt verschiedene Buchstabencodes ausprobieren, um äh, um den zu finden, die sich die ähm, also wenn die Macher wir jetzt, von Pi ausgedacht haben, wenn wir also, sagen, dass wir diesen Satz kodieren mit der Zahl 3. Äh, so, also das wäre cool. Also wenn wenn ja, wir jetzt dann, alle Sätze ähm, ja. durchnummerieren, die es auf der Welt gibt, und das ist so der, also der erste ist Hallo, der zweite ist Na und der dritte <lacht> ist, ähm, was war nochmal der Satz? Ja, der Satz halt, das mit dem Abkleben, ja. Ja, das ist der dritte. Und äh, dann würde ich sagen, ja, du wirst nicht glauben, wie viel in der theoretischen Informatik quasi genau das ist dass man Dinge nach irgend, also dass man annimmt, dass es eine Kodierung für Dinge gibt, ähm, die die halt irgendwie total absurd ist. Also, ähm, wenn es eine Kodierung für alle Turing-Maschinen gibt, also zum Beispiel für alle Python-Skripte ähm, und dann ähm, dann beantwortest du irgendwie Fragen, ob das ähm, das ente Python-Skript mit der Enteneingabe zu einem Haltepunkt kommt und so. Das ist <lacht> lustig und absurd und hat so ein bisschen was damit zu tun, wie wir die Sätze der deutschen Sprache kodieren. <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, der vierte Satz ist vielen Dank, dass ihr äh, auch heute wieder dabei wart bei dieser Folge von Transfer 8 und bis zum Ende mitgehört habt und jetzt ähm, wenn ihr jetzt für nur 4,99 äh, also wenn ihr nur 4,99 bezahlt, dann könnt ihr die Meta-Folge freischalten, die ihr unter meta.konferenz28 findet und dort noch ein bisschen mehr Max und mir zuhören, wie wir reden. Und das war's. Genau, einmal euer iTunes-Passwort oder den Fingerabdruck, bitte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Jemma Force, jemand würde einen Witz machen über die NSA und den Fingerabdruck. Scanner neuen iPhone. Wäre das nicht witzig? Ich schneide dich mitten im Satz ab, Daniel. <lacht>